0: Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins célèbres. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire pour servir de porte-voix à ces enfants qui représentent près d'un enfant par classe en France. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine est réalisé grâce à la fondation OSIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant Comment mieux le soutenir et l'accompagner Dans quelle force puisse-t-on pour se construire Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort. Et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je suis allée rencontrer Serge Moati. Il a perdu coup sur coup ses deux parents à l'âge de 11 ans. Réalisateur, producteur et auteur, il a raconté de façon compulsive, au travers de livres et de documentaires, la vie des absents et le combat de ceux qui restent pour survivre. Pour lui, on ne se remet jamais du deuil d'un parent. Toute sa vie, il a cherché à ressembler à son père, au point de lui prendre son prénom à l'âge de 18 ans. Ce n'est qu'à la naissance de sa petite-fille Anita qu'il semble avoir trouvé l'apaisement.
1: Là, parce que la petite aînée, ma première petite-fille, la petite Anita, et euh, j'avais envie de lui raconter une partie de son héritage amoureux, ses gènes, d'où elle vient. Euh, une partie, en tout cas, de ses gènes, et donc je vais lui raconter ma vie, le monde ancien, le mien. Au début, le bouquin s'appelait L'ardoise magique. C'était, euh, vous savez, le truc des enfants, ça efface, comme ça. Et j'avais commencé en disant, voici un livre de retraité qui bat en retraite, euh, bon, euh, ça s'efface et je m'efface, etc., etc. Bon, c'était ce genre de truc, quoi. C'était pour moi à un moment presque fini, mais autour de mes 70 ans, comme ça. J'en ai 73, là. Et puis, Toc, est arrivé. Elle a deux ans et demi maintenant. Quand je dis Toc, c'est un événement hyper heureux. J'ai senti mon cœur se dilater, s'agrandir, se, bon, battre très fort, enfin, bon, etc. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que presque, presque, je dis bien presque, j'en avais fini avec l'orphelinat. C'est-à-dire que, je sais pas que j'en avais fini, mais <rire> on finit jamais. Mais, c'était plus le sujet. Et donc, l'ardoise magique est devenue la lettre à Anita. Parce que je me suis senti devenir chef de dynastie. Ce que je n'avais pas eu avec les enfants. Dieu sait que je les adore. Hein. Mais c'était mes enfants. Hein. On vivait ensemble. Oh, D'accord, très bien. Puis je les faisais brère avec l'histoire d'orphelin. <rire> et là, non. À deux ans et demie, je ne vais pas la faire brère avec l'histoire d'orphelin. Donc je lui raconte comme ça, mais sans drame et ni pataquesse. Mon père est mort 16 août 57, et moi, je, je devais avoir 11 ans le lendemain, puisque je suis né le 17 août. Il est mort à Paris, à l'hôpital Lariboisière, d'un truc au cœur. On m'a fait sortir de la chambre, on voulait pas qu'un enfant voit la mort, etc. Ce qui, à mon avis, est une erreur, mais enfin, ça fait rien. Paf, je perds mon père à ce moment-là. Euh, et deux mois après, je perds ma mère, d'un cancer. On était tous à Paris, là, parce que ma mère faisait un traitement à Villejuif, vous savez, l'hôpital de Villejuif spécialisé dans les cancers. Et donc, on était là, à Paris, pour ça, mais du coup, il y a eu mon père qui, qui s'y est mis, et ma mère, amoureuse, qui l'a suivi dans la mort, euh, en octobre. Ma mère m'a pas préparé, pas plus que mon père. Ma sœur, elle, la grande, celle qui m'a élevé après, savait, puisque le jour de la mort de papa, euh, les médecins de Villejuif lui avaient dit « Votre mère n'en a pas pour longtemps, vous vous rendez compte ?» Et euh, elle, elle savait, moi pas. J'étais un figurant. J'étais trop petit. Et euh, ma mère, par contre, je l'ai vu mourir. Puisque c'était dans notre villa à Tunis. Et je l'ai vu mourir, quoi. Et euh, mourir, c'est-à-dire fermer les yeux, comme s'endormir profondément. Moi, j'ai cru longtemps que c'était moi le responsable de leur mort. J'ai vu, en filmant, euh, des orphelins de par le monde. Hein, que souvent les orphelins croient qu'ils sont responsables de la mort de leur parent genre j'ai pas été un enfant gentil ce que je pensais moi par exemple et quand je leur ai raconté cette histoire là ces orphelins euh, des quatre coins du monde hein, ils m'ont dit c'est drôle ce que tu dis moi aussi comme si on a été responsable de ça ce qui c est quand, quand même insensé mais ça fait rien c'est comme ça c'est à dire on me punit de quelque chose moi on me punissait par exemple de ne pas supporter qu'ils aient cinq minutes de retard par exemple, il disait, on rentre à je sais pas 8h ce soir. À 8h10, j'étais en larmes. En larmes. Et ça a continué à Paris avec ma grande sœur. J'appelais les hôpitaux, les gendarmeries, les machins comme ça, etc. C'est-à-dire que je, je leur rendais la vie infernale. Et donc, c'était un peu pour me punir qu'ils sont morts, de les avoir persécutés d'une certaine façon. Puis je raconte dans mon bouquin, la lettre à Anita, que... Je voulais être danseur étoile, j'ai un peu forci depuis, je m'en excuse. Mais euh, je voulais être danseur étoile, je sais pas pourquoi. Alors après, Dieu merci, j'ai voulu devenir mettre en scène assez vite. Mais euh, et ma mère m'a trouvé, faisant de grands écarts dans la glace, Ça, elle m'a dit, tu commences à avoir mauvais genre. Euh, ça voulait dire pédé, enfin j'imagine, hein, mais je pense que c'est vraiment ça. Et donc j'en ai voulu. Et donc je suis là aussi responsable de en avoir voulu. Vous voyez ce que je veux dire et je me suis même inventé une mère de substitution, ce qui est quand même hallucinant. Euh, je savais que c'était pas vrai, évidemment. Je raconte ça en rigolant à Anita. Mais euh, ça m'a aidé. J'étais donc le fils naturel de la reine Élisabeth. Ah, ah Mais oui D'ailleurs, si vous me regardez bien, j'ai type oui, Windsor. C'était très étrange d'inventer ça, parce que c'était une histoire que je m'étais bricolé. Alors, c'est-à-dire ce Philippe et, et Mum venaient à Tunis, étaient enceintes, et elle a rencontré un couple de braves gens, des juifs tunisiens. Comme ça, Elle leur a filé le bébé, moi. C'est pour ça que je m'appelle Henri, de mon vrai prénom, avec un Y, Henry. Et oui, il y a une raison à tout. Et elle m'a beaucoup aidé, cette reine. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est-à-dire que euh, papa, maman était mort, mais elle était sur moi, elle veillait, depuis Buckingham. Alors j'ai inventé des conversations avec elle. Je, 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 je racontais ma vie, tout ça, etc. Et à un point tel que Mitterrand, je venais de me marier, il me dit euh, « Qu'est-ce que vous faites en fin d'après-midi je, »« je, ben, Rien de spécial, enfin, samedi soir. »« Non, parce que je en voyage d'État à Londres, parce que j'étais son conseiller, vous savez. Bon. » Et euh, je, dans l'avion, on ne dit rien, à part comment serrer la main, de, comme si j'avais besoin qu'on me dise comment serrer la main de ma mère. Enfin, c'est hallucinant. On traverse Londres en carrosse et, et, et je salue mon peuple. Et on arrive à Buckingham, on traverse un immense salon, comme ça, et on arrive devant Philippe, Charles, l'usurpateur, ce blondinet aux yeux bleus, enfin c'est ridicule, alors que moi je... Bon, et Mitterrand, il avait fait tout ça pour me dire d'une voix sinistre sans bouger, vous savez, votre maman, putain, il avait organisé ce voyage... <rire> Vous voyez, ça, c'était un grand bonhomme, quand même. C'était tellement drôle. Alors, j'ai fait, bon, j'en plus à la fois d'émotion et de fou rire, quoi. Et je vois maman, donc, elle me reconnaît forcément, enfin, bon, mais la pudeur royale. Hein. Et donc, avec Mitterrand, on a eu un fou rire, après, extraordinaire. Je dis, vous êtes un grand coquin, quand même, hein, un grand, grand coquin. Et il me dit, bah oui, mais vous savez, euh, je comprends, je comprends. Il avait fait tout ça parce qu'un de mes copains avait dû lui dire, Moiti, il a une espèce de, de folie. <rire> c'est la reine d'Angleterre, quoi. Je ne voulais pas que ça se sache, et donc c'est pour ça que je me suis inventé des coups de fil. Père m'a appelé, ma mère m'a appelé. Il y avait une cabine téléphonique dans la loge de la concierge. Je, je feignais d'avoir des coups de fil. J'avais peur de deux choses. Juif, orphelin. Qu'on découvre, quoi, je veux dire. Orphelin, c'était ne pas être comme les autres, du tout. Et euh, juif non plus. Donc, j'inventais des trucs. Et je faisais des prières secrètes dans mon dortoir. Je répétais 40 fois le même mot. Euh, Papa, maman, vous qui êtes là. Enfin, je sais pas quoi. C'est dans mon bouquin. J'ai retrouvé les paroles. Bon. Ça, c'était la peur panique. Et un jour, un prof à la con, à la rentrée de classe, il dit très fort. « Mais enfin, monsieur Moiti, euh, vous avez marqué que votre était journaliste et... »« Mais vos parents sont morts !» Très fort, comme ça. J'étais donc un menteur démasqué. Et tous les autres sont mis à se marrer dans la classe. C'est-à-dire je me sentais euh, non seulement orphelin, mais menteur. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Pas la pitié c'est un dissimulateur, c'est un, un menteur, quoi, etc. Donc j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Il a fallu beaucoup de temps pour que ça se passe. Il y a eu des moments d'éclaircie, heureusement. Mais c'est comme juif, hein. Euh, c'est une stigmatisation. Ils ont découvert que j'avais un zizi pas comme les autres en allant à la douche. Bah, alors ça a été le cauchemar. Ils venaient voir mon zizi la nuit. Moi, je faisais semblant de dormir. Il, dit, ah, il, est bon. il a un zizi pas comme nous, etc. Bon, enfin, vous voyez le genre. Et euh, le genre, c'est avoir quelque chose à cacher, pour moi, mais je pense que je suis pas seul du tout. Hein. La première année, j'étais accablé, j'étais devenu mauvais élève, alors que j'étais plutôt bon élève. Enfin, bon, tout ce genre de bêtises, vous voyez. Je cachais tant que je pouvais les trucs, mais j'avais été démasqué. Donc, la première année a été... Euh, vertigineuse, dans le genre, épouvante. Puis la deuxième année, coup de bol, et euh, Dieu aide, je crois, enfin je, sais pas, je dis Dieu parce que je sais pas quoi dire d'autre, euh, je trouve une petite annonce dans François, et un jeune metteur en scène, François Truffaut, cherchait des enfants pour jouer dans les 400 coups. Et alors je me démerde, je, je téléphone à François Truffaut, qui était pas connu, qui avait 27 ans, et euh, il me reçoit, et là, il a été un grand frère, euh, il m'a pas pris, comme l'histoire le retient peut-être, pour jouer le rôle principal des 400 coups. Mais on est resté amis jusqu'à sa mort. Et il a été formidable. Il a fini par comprendre que j'étais orphelin. Il m'a demandé si j'avais l'accord des parents pour jouer dans le film. Et là, moi, j'ai pas su euh, mentir bien. J'ai dit, ils sont morts, euh, etc. Et euh, après lui avoir dit que j'étais très proche de l'hiver de Bergman, j'avais appris par cœur la phrase Bergman, je sais même pas qui c'était, mais je trouvais ça chic de dire je me sens très proche de l'univers de Bergman, et que j'avais beaucoup aimé le procès d'Orson Welles, il me dit Orson Welles. Oui, oui, oui. Orson Welles, bien sûr. Enfin, bon, je mentais, j'étais déjà un menteur terrible, et j'avais appris à mentir, forcément. Et euh, donc, il m'a fait venir sur tout le tournage, vous vous rendez compte Et chaque fois qu'il faisait un plan, il me disait, allez, Henri Viens voir la caméra. Alors je mettais l'œil à la caméra, comme ça. Et il me disait, ce t'en penses Alors je faisais, ouais, c'est pas mal, mais peut-être que tu devrais, je sais pas quoi, je disais n'importe quoi. Alors il faisait semblant, lui, de changer le, le truc. Il me disait, allez, Henri est d'accord, fais le clap. Et je faisais le clap, et le pauvre, euh, il a vu tous mes premiers films. Je dis le pauvre parce qu'ils étaient indigents, mes films. Je faisais des, des petits courts-métrages quand j'avais 14-15 ans. Hein. Enfin, bon, mais j'ai ouais, vraiment un acharnement incroyable. Et c'est comme ça que j'en suis sorti pour dire les choses. <rire> Franchement. Et pas du tout la première année, mais au fur et à mesure que je me suis retrouvé avec une caméra à faire des images. Et pour moi, c'est très lié à l'orphelinat Parce que j'ai très peu de photos de mes parents, par exemple. À l'époque, on faisait très peu de photos. J'en ai dû en avoir 4-5, vous voyez, pas beaucoup et c'était des images fixes et je voulais que ça vive donc j'ai commencé à tourner en faisant des petits films, incompréhensibles pour moi heureusement aidé par Truffaut qui, <rire> qui me reprenait le cinéma m'a beaucoup aidé à ça le fait que j'ai fait 200 documentaires voyez, c'est énorme quoi. on fait des films pour qu'il reste des traces aussi Je commence les journaux toujours par la rubrique « Nécrologie ». Je cherche les gens oubliés, ceux qui ont été mes contemporains, et on ne sait pas qui c'est. Et je, je retrace leur carrière, je, je, je... c'est intéressant, c'est rigolo, c'est le monde est peuplé de morts. Et donc ça, ça m'intéresse, tous ces gens que j'ai pas connus. Et euh, j'ai beaucoup filmé pour le mémorial de la Shoah, par exemple, des gens qui sont des survivants, et euh, qui meurent au fur et à mesure. C'est des rescapés de la Shoah, vous savez, ils sont maintenant à un certain âge, quoi. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup recueillir les paroles des morts, parce que moi, j'ai pas pu recueillir les miens. Et j'aime bien faire survivre, faire durer dans le temps... Vous savez, ma vie, c'est une série de coups de bol et de mensonges. C'est ce que je dis à la petite, là. Les mensonges sont salvateurs. Tes parents peut-être te diront qu'il ne faut pas mentir. Moi, je te dis, vas-y. <rire> moi, un peu. Euh, J'ai menti beaucoup. C'est ça qui m'a aidé à m'en sortir. Mais il n'empêche qu'on ne cesse pas d'être orphelin. C'est-à-dire qu'il m'a toujours manqué l'assentiment des parents. C'est-à-dire le tapotage de joues. C'est vrai, je suis fier de toi, mon fils. Ce que moi, j'arrête pas de dire à mes enfants, par exemple... Euh, je suis fier d'eux. J'ai un fils comédien, j'ai un fils producteur, j'ai une fille décoratrice. Et j'arrête pas de dire « Ah, oh, je suis fier de vous euh, ». Il m'a manqué cet sentiment-là. C'est-à-dire, jamais dans une salle de projection, je rêvais de ça, d'ailleurs, une salle de projection, le noir, quelqu'un, un homme, une dame, euh, vient s'asseoir dans l'ombre. Et c'est mes parents, vous voyez Ils me disent « Ah, c'est bien, c'est bien. » Rien. Rien, rien. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, inguérissable. On n'a pas de mémoire, on n'a pas d'histoire racontée. On m'a jamais raconté d'histoire de famille. Vous voyez, ce genre de truc. Et donc ça, c'est quand même euh, inguérissable. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Il hein. n'y euh, a pas d'autre raison. J'ai pris le prénom de mon père, Serge, à, je sais pas, vers 15 ans, quoi. Parce qu'au début, je m'étais appelé Serge-Henri Moati, mais je trouvais que ça faisait un peu prétentieux, quoi. Serge-Henri Moati, il faut pas exagérer. Surtout pour des petits-filles de ma par son auteur lui-même. Donc, euh, après, j'ai enlevé le Henri. Le Henri a disparu. Et alors, euh, bon, je suis devenu Serge. Je suis devenu gros, prolixe, comme lui. Euh, socialiste, comme lui. Euh, mais pas pas déporté pas résistant pas héros hein. lui c'était un vrai héros enfin c'est un autre sujet mais euh, donc je, je... bon j'ai pris son nom c'est l'usurpation mais ça c'est la version gentille du truc euh, c'est pour le tenter de le faire vivre encore mais aussi c'est euh... l'admirer euh... là où il est pas dans la tombe l'admirer en vie et alors chose étrange j'ai l'impression qu'Anita, c'est la petite fille d'Henri. C'est bizarre, hein C'est pas la petite fille de Serge. Mais c'est... Je peux pas expliquer, je peux pas développer, je suis pas psy. Hein. J'ai épuisé tous les divans du monde, mais je suis pas psy. C'est Henri. Et ma mère est venue vraiment me parler... Euh, je n'arrive pas à croire que c'est un songe bêta souille ou je sais pas quoi. C'est une impression de réalité, comme vous êtes là devant moi. C'est-à-dire qu'elle était là, euh, pas du tout effrayante, hein. Pas du tout, genre, euh, fantôme dans les films. <rire> non, non, Elle était assise devant moi, comme ça. Et elle me dit Henri, il faut que je te parle. Pourquoi t'as pris le prénom de ton père et tu parles jamais de moi Parce que c'est vrai, je parle pas souvent d'elle. Et alors là, j'étais emmerdé parce qu'elle me disait ça sur un ton, euh, genre, sévère comme elles savent faire, les mamans, quand elles veulent... Euh... Bon, et là, je ne sais plus quoi dire. J'ai dit, mais alors J'ai dit, mais parce que toi, tu n'es jamais morte. Euh, genre, elle me fait, genre, euh, arrête tes conneries. Euh, bon. Et j'ai dit, non, les mères, ça ne meurt jamais. Elle me dit, ah bon, ça veut dire quoi, ça euh, Mais je le pense, en plus. Les mères, elles sont en nous. Le père, c'est quelqu'un d'autre. Donc, il peut mourir, un autre. Mais la mère, non, on l'habite. Elle est en nous. Et, et je lui dis, euh, et surtout les mères juives, elle dit Arrête de faire tes blagades dessous, pauvre type. Enfin bon, elle ne trouve pas ça rigolo du tout. Euh, mais je lui dis Moi, c'est pour ça que je suis gros. C'est que j'habite un monde fou. Et vous deux en particulier. Bon, mais toi surtout. Et donc elle, elle s'en va. À ce moment-là, enfin je crois, enfin je sais plus comment ça se passe. Mais en tout cas, je me souviens très bien de cette conversation qui n'était pas aimable, qui était genre On se parle, on fait le point. Pourquoi moi j'existe pas Mais donc, ça, j'ai l'impression de l'avoir vraiment vécu. C'est pas, euh, pas une feinte. Est-ce un rêve Est-ce une réalité Ça, bon, c'est sûrement un rêve. Un rêve fondateur. Oui. Je vais de moins en moins sur la tombe de mes parents. Parce que, étrangement, les cimetières, celui des, des Juifs de Tunis, là, par exemple, qui est un une démolition quasiment c'est pas là où je les sens le plus. donc euh, non j'y vais moins qu'à un moment enfin, avant j'y allais tout le temps j'ai une maison que je loue à l'année en Tunisie et euh, c'est sur la photo là, du bouquin c'est là au bord de la mer et euh, avant j'y allais tout le temps là j'y vais moins parce que d'abord je vois mon nom Serge Moëti le sien mais le mien, devenu le mien le rituel, non. Je, je, je suis entré en maçonnerie, pardon, en franc-maçonnerie, quand j'étais gamin. Enfin, 18 ans. Pour retrouver mon père dans l'ombre des hoches maçonniques de l'époque. Et quand j'invoque, puisque vous me parlez de rituel, c'est par le rituel maçonnique que j'ai beaucoup cherché mon père. C'est des sortes de prières. C'est-à-dire que je connais aucune prière juive. Je ne vais jamais à la synagogue. Je ne connais rien de tout ça. Mais la maçonnerie, la mienne, hein, pas celle qui consiste à dire euh, « Qu'est-ce que tu penses de la réforme des retraites hein, ?» Ou je sais pas quoi. Non, non, c'était une maçonnerie uniquement sur le rituel. La vraie maçonnerie, je veux dire. Euh, là, oui, j ai, j ai, je les ai invoqués. Mes frères et sœurs, on n'en parlait pas trop, de la mort des parents, parce que eux avaient eu la chance de les connaître plus. C'était des gens plus vivants pour eux. Alors que moi, c'était des métaphores, presque. Enfin, des... Mon frère avait... Euh... Il avait 13 ans de plus que moi. Et ma sœur, 9 ans de plus, la pauvre, non, c'était pas beaucoup, mais quand même, elle avait euh, vécu avec eux plus que moi. Donc, on n'en parlait pas beaucoup. C'est un sujet un peu tabou, je crois. Euh, parce qu'est-ce qu qu'on va se dire Ah, les pauvres, qu'est-ce qui nous manque, Qu'est-ce qu'on les aime Enfin, vous voyez ce que je veux dire ça, ça, va pas, ça va pas loin. Ma sœur a été exemplaire. Elle, elle m'a pris avec elle. Elle a fait substitut un peu de mère, comme ça, etc., 52 ans et qui sont tous morts à 52, frères, pères, mères, ben on se dit qu'on va y passer. Je me suis inventé toutes les maladies psychosomatiques du monde. Alors maintenant, je me sens vaguement éternel. Malgré ma voix déchance chancelante aujourd'hui, euh, je me sens quasiment éternel. Je, je me demande si je suis un père différent ou pas. Je ne sais pas. Je sais que je suis un père chiant, très inquiet tout le temps. Euh, genre ils prennent la voiture, disent, il faut que tu m'appelles hein, dès que t'arrives. Hein, pas... Gaffe, hein, tu. Enfin, voyez, genre hein, là. Mais tellement fier que. Bon, mais <rire> ils me trouvent chiant tout le temps. Euh, savoir ce qu'ils viennent, tout ça extra. Il y a un déjeuner ici le samedi par exemple euh, tous les samedis. Et s'ils euh, viennent pas, c'est une catastrophe. J'en fais une, une jeunisse moi, dès le mardi, par exemple, je commence à dire « à samedi, à samedi, à samedi ». et ben, Ils me disent « mais papou, arrête !» enfin Ils n'ont pas besoin que je leur dise ça, en plus. Mais ça fait partie du... Là, c'est un rituel. Je, je les adore, quoi. Je, je... Évidemment qu'il y a l'angoisse de la perte. Elle, euh, je pense qu'être orphelin, vraiment, c'est un truc qui ne vous quitte pas. La perte m'accompagne. Euh, la seule chose, c'est Anita qui donne une espérance mais je ne veux pas me cantonner Je suis le titre de mon bouquin je suis un vieil orphelin non je suis un jeune grand-père
0: si vous avez été touché par cette histoire n'hésitez pas à la partager autour de vous vous pourrez aussi trouver de nombreux articles sur le deuil en consultant le site apn.life ou osirp.fr. Quant au livre de Serge Moati, Lettre à Anita, vous le trouverez aux éditions Fayard.